0: La parte difícil es cuando eh, pues, no duermes. A veces son dos fechas seguidas y no tienes tiempo ni de dormir. O sea, ni siquiera llegas a, ni a acostarte al hotel. O sea, llegas claro. directamente al venue a hacer soundcheck, regresas a bañarte, te arreglas, te vas al venue otra vez al show, regresas, agarras tus cosas y vámonos porque si no se nos va el avión y, y pueden pasar hasta dos días si yo no dormía.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Alex Ángeles y te doy la bienvenida a este episodio de Music Masters, un podcast en donde cada semana platico con los mejores de la industria musical. Aquí exploramos cómo gestionan su éxito, cómo lidian con sus fracasos, cuáles son los hábitos que les han permitido superarse y a través de su experiencia e inspiración podamos ser mejores profesionales, pero sobre todo, mejores personas. El día de hoy me acompaña Noé. Ella es cantante y realizó estudios en la licenciatura de canto en la Academia de Música Fermata. También estudió teatro musical en la Escuela Arte Estudio. Participó en el reality show Popstar y ha trabajado como corista con artistas como Margarita la Diosa de la Cumbia, Lucero, Jair, Yuridia y Ricardo Montaner. Actualmente tiene un proyecto de eventos sociales y corporativos de nombre acústico y en su proyecto como solista ha lanzado ya un par de sencillos. Durante el episodio charlamos sobre cómo es el trabajo como corista de distintos artistas, cómo gestionar y las dificultades que tiene un proyecto independiente y sus aprendizajes luego de estar trabajando durante cuatro años con Margarita. Quiero aprovechar para agradecerte por compartir este podcast en tus redes sociales, así me estás ayudando a que más gente sepa de él. Te recuerdo que puedes suscribirte en YouTube, Spotify y todas las plataformas de podcast para que no te pierdas ninguno de los episodios. Vamos a comenzar con la entrevista de Noé, pero antes quiero contarte de Muma, una agencia digital especializada en la industria musical. Si tienes un proyecto y necesitas ayuda en la parte digital, en plataformas, redes sociales, monetización, etcétera, seguro te pueden ayudar. Los puedes encontrar en todas las redes como Muma Digital. Escríbeles mencionando que eres oyente de este podcast y tienen una sorpresa para ti. Y bueno, pues ahora sí. Comenzamos con la charla de Noé. Espero que la disfruten. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Music Masters. El día de hoy nuevamente tenemos a Talento Hidalguense. Nos acompaña Noé. ¿Cómo estás, Noé?
0: Ya, yeah. qué bonito recibimiento. Ay, este, muy bien, muy contenta que por fin pudimos coincidir para poder hacer este podcast y poder platicar a gusto. Eh, yo estoy muy contenta de, de también tener esta oportunidad.
1: No, bueno, al contrario, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues me gustaría primero que nada, comenzando, eh, con que me contaras un poco de cómo es que tú empiezas en esta gran... Eh, industria que es la, la música. Sé, antes, antes de que me gane sé que estuviste en un reality show que se llamaba Popstar. Star. Oh, sí. Pero me gustaría que me contaras antes de ese reality show.
0: Pues mira, eh... Pues es que siempre desde chiquita me ha gustado. No sé, ojalá y no se, no se llegue a. Antes de nada, no sé si se logre meter el ruido de mi perrita. Como sabemos, estamos ahorita en casa y sucede esto. Espero que no, porque de repente, bueno, quiere participar y quiere este, estar aquí en la conversación. Entonces, a lo mejor si se llega a escuchar, los que vayan a escuchar y a ver, Sorby es mi perrita, porque también quiere la de estar aquí presente. Pero
1: no sí, se ya está, no te preocupes.
0: Pero. Um, Fíjate que yo desde chiquita, mira, creo que uno ya lo trae, ¿no? O sea, cuando, cuando tienes eh, pues alguna vocación y eso, bueno, desde chiquito ya es algo con lo que naces. Este, yo a los tres años era fan de Yuri, mi papá grababa videos para eventos sociales y me grababa. De hecho, tengo en mi Instagram, tengo, este, comparto muchos videos que por fortuna logré rescatar. Porque la verdad está muy padre y desde ahí te das cuenta que pues, ya lo traía. Me encantaba cantar y según yo bailaba y yo toda este, llena de tierra de los, de los cachetes porque me había ido a jugar con las primas, pero yo regresaba y con el micrófono todo roto, pero yo ya sentía que estaba así cantando Wow, ¿no? Entonces, eh, desde ahí yo creo que esa fue la parte... De, ya que me gustaba la música, cantar y, y, y admiraba y soñaba con estar en un escenario, ¿no? Eh, pues pasó el tiempo, pero no hice más. O sea, yo a los tres años había eso, pero después como que no, pues obviamente era una niña, yo estaba, vivimos, bueno, yo vivo o viví, ¿no? Este, en, en Tula, que es un, pues un lugar chiquito. Donde, pues, nadie de mi familia en ese entonces, mi papá cantaba, pero era como de hobby pero realmente no, no era como esa parte de que me inculcara, ¿no? Como tal, la okay. música, cantar, okay. un instrumento, realmente no. Entonces, bueno, conforme fue pasando el tiempo, pues ese gusto siempre estuvo, ¿no? O sea, cantaba, este, no sé, iba en la primaria y, y no sé, uno de mis tíos pasaba por nosotras y por mi prima y nos la pasábamos cantando en todo el camino, ¿no? Pimpinela, este. Eh, o sea, bueno, era, imagínate la <risa> primera. Ricardo Montaner, o sea, éramos, ¿no? Eh, y así, en la secundaria, eh, yo me acuerdo que algo muy curioso mi hermana, pues yo ya estaba en la secundaria, ¿no? Y, y pues como los hermanos tenemos todo, yo era la más chiquita, era el pilón de la familia, de cuatro hermanos. Entonces, eh, mi hermana siempre me hacía de, ay ah, ya, cállate, porque me la pasaba obviamente en el baño. ¿Por qué en el baño? muchas preguntas ¿no? Como para los cantantes, ¿por qué el baño es? Por, por, porque la, la parte sonora en el baño claro. se escucha huge, o sea, huge, ¿no? O sea, grandísimo. Y... Y yo, por ejemplo, eh, pues me la pasaba en el baño cantando, entonces me llaman, ay, ya cállate, pues adolescente, era una adolescente. Esta. Pero me dicen, me canta cantas bien feo, no sé qué. Entonces yo, yo, la verdad, yo dije, no, pues canto bien feo. Me gusta cantar, pero canto horrible. Entonces yo siempre me, me mantuve como, como atrasito, ¿no? O sea, me invitaban a cantar en la secundaria y yo decía, no, es que yo no canto, ¿no? y cantaba porque me tenían, o sea, me aventaban el ruedo, pero yo decía es que yo no canto, ¿no? Me acuerdo que una chava, fíjate, una, ahorita que mira, tú párame porque yo soy bien habladora y cantinpleo y todo, ojalá
1: no, hombre, tú dale.
0: ¿no? Este y había una compañera que cantaba, o sea, ella era la que cantaba, no era la cantante de la secundaria. Okay. Y cuando me invitaban a cantar, mi maestra de inglés me mandó, tenía que yo cantar en, ya sabes, los lunes que era, este, pues de ley lo como el, 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 sí, el homenaje el homenaje exacto entonces siempre había una, una parte donde hacían algo ahí voy y me dice la chava es que no no cantas o sea la verdad es que como que no sé qué y no sé cuánto entonces yo la verdad desde ahí o sea como que yo decía yo no canto me gusta cantar pero yo no canto no tengo nada hasta que llegó este concurso que yo tenía eh, 15 años o sea Sí, más o menos 15 años. este Y se dio este concurso y fue por medio de mi cuñada en ese entonces que tenía. Que ella me dijo, mira, es que ver, no te gustaría ir a un concurso donde van a cantar este, chavas y no sé qué. Y yo, ay, no, pero si yo no canto. te vamos, ándale. Yo te acompaño a México. ¿verdad? Y literal, o sea, yo llegué a México, que fue la primera eh, filtro de todos, porque hubo muchos, de ¿verdad? Eh, fue en el este de Azteca. Entonces sí. tú ibas o sea, había mil niñas, yo me acuerdo que llegamos a las 5 de la mañana, yo llegué en pan, un chongo, o sea, sin maquillaje, o sea, era una niña, pero de todas maneras, cero producción, así, cero, no tenía ni idea dónde iba, yo nada más iba con un cassette, que precisamente era una canción de Rosana, me acuerdo que un vecino, este, sí. me había grabado, y ya, ¿no? Entonces, eh, pasé el filtro, canté un pedacito, y me dijo, pásale, y yo, oh". y llegué, y pues había muchas chavas, o sea, estaba enorme, no O sea, no sé cuántas chavas había ahí, y ya. Entonces yo dije, bueno, pues ya fue la experiencia y tanta ¿no? Y hasta después me volvieron a hablar para venir a México a hacer los, los filtros. Entonces, desde ahí fue, pero pues yo no me la creía. O sea, para mí fue algo, yo nunca había estado enfrente de una cámara, enfrente de alguien que me escuchara cantar, eh, junto a chavas que cantaban muy bien, ¿no? Entre ellas, me acuerdo que bueno conocí ahorita a, a artistas que me da mucho gusto. Te digo, saca siempre algo bueno de eso, ¿no? Y por ejemplo, estaba en ese entonces le decíamos Maribetti, pero es María León, de Playa Limbo, ¿no? este, Brenda Contreras, que o sea, es, ahorita tiene mucho éxito en la parte de, de, como, como este, actriz. Entonces, pero pues eran chavas que pero yo las veía, yo, por ejemplo, Maribetti, ¿no? me acuerdo mucho de ella porque yo la veía y decías, wow, O sea, baila increíble, aparte hacía todo el gimnasia tocaba la guitarra, o sea. Y yo así de, ¿y yo qué hago? O sea, no lo sé. Sea, sí fue, o oh, toda una experiencia, me sirvió mucho, crecí mucho en ese sentido, o por lo menos me la creí un poco más. Dije, Ay, pues no cuento tan mal para llegar. Ya casi a la final, fui ya como de los últimos filtros, de hecho entramos a la, al, al reality show, o sea, realmente entré al reality show como tal. Uh
1: -huh.
0: Haber empezado, o sea, ir sin ninguna idea de nada y llegar hasta eso en un, en un programa de Televisa y un programa así, pues dije, Ay, entonces no algo debo de tener que no creo que cante tan mal y ya empecé de ahí a, a entrar a los grupos de eso pues de, 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 de la zona, eh, grupos me acuerdo que eran de pura cumbia en ese entonces es lo único que se cantaba
1: hay que, hay ¿no? que decir que tú eres de Tula Hidalgo que es un, Hidalgo. Una, un lugar que está más o menos como a hora y media ciudad por ahí de, de la Ciudad o sea, de México y de eh, la Ciudad de Pachuca también más o menos por ahí ¿no?
0: Unas, sí, como una hora, más o una menos. Hora,
1: más sí.
0: Más. Sí. Pero aún así, pues es un, es un pueblito entonces, digo, de que es un poquito más, pero pues era un lugar chiquito, ¿no? Entonces ahí era eh, ir a los grupos, me acuerdo, de, de, pues sí, cantaba cumbia, era lo único que cantaba, o sea, no había otra cosa. Y de ahí pasé a otro grupo y me acuerdo que pues... Eran los sábados, entonces mi mamá me llevaba a, a, al grupo a cantar, ¿no? y Me llevaba donde iba a ser el evento, la boda, a los 15 años, ¿sabes? Y regresando, pues era ya en la madrugada, porque pues, terminábamos que a las 2 de la mañana, ¿no? 3 de la mañana, o sea, tenía 15 años, tampoco uh -huh. era como... Y... y es levantarte a las cinco de la mañana a misa. O sea, yo decía, Dios mío, pues ni modo, si quiero ir, si quiero, si quiero cantar, mi mamá me dice, ok, pero mira, a las cinco de la mañana a misa, y ahí viva yo a misa ya durmiéndome, ¿no? El padre pobrecito. ¿no? Los demonios, y ya. Pero al final, te digo, todo eso fue poco a poco. Todo suma, ¿no? Como, como siempre lo he dicho, creo que hasta, hasta ahorita, una de las frases que más me han ayudado, precisamente en mi carrera, es... El, no hay escenarios chicos, hay egos grandes, claro. y ningún escenario, por más pequeño que sea, es menos que el que, que puedes llegar a tener también, ¿no? Todo aprendes de todo aprende, entonces, más o menos fue así, después, eh, luego, luego, entré al o sea, yo la prepa, y una amiga me, me, me dijo, oye, mira, porque no entras al... al, al um, a la rondalla de, de, de la prepa. Vamos y salimos muchas noches a coloniales a México y no sé qué. yo dije, bueno, pues ah, ok. Y así empecé.
1: Oye, me, me, me Me llama mucho la atención que, que, y me gustaría saber cuál fue el momento en el que tú dijiste, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar a la música.
0: ¿Cuándo fue el momento?
1: Porque, por lo que me cuentas, cuando eras pequeña en realidad no estaba en tu, no. en tu cabeza dedicarte a la música. ¿A qué te querías dedicar?
0: Bueno, yo quería ser eh, chef. Ok. Yo soy bióloga marina, que de todas maneras me da miedo el mar, pero bueno, en mis quería hacerlo, man. Y quería ser sobrecargo. Ok. O sea,
1: entonces,
0: ¿no? o sea, quería ser sobrecargo, o chef, o, o este o bióloga marina.
1: Entonces. Okay. Este,
0: Mira, pero no, no tenía idea que iba a ser contante, que, que me iba a dedicar a la música.
1: ¿Y en qué momento decides que, que ese era tu camino?
0: Creo que en el momento que tuve la oportunidad de pisar un escenario, okay. de sentir esa... De hecho, la primera vez... Estoy, estoy mal en los tiempos, porque primero fue la rondalla de la prepa y después okay. fue el Ok. Por eso, de todas maneras, yo estaba insegura, ¿no? pero sí fue esa parte. Porque la primera vez que yo canté, no canté. O sea, no canté. ¿Qué pasó? Estaba en la rueda de la escuela y me habían puesto a cantar un pedacito de canción. Y yo tenía que ir en la, en la noche colonial, pues, cantarla. Entonces, yo, bueno, yo vocalicé dos horas y ya sabes todo lo que uno, ¿no? No, vocaliza y, y la relajación y estilo, el cuello y todo lo que... Sí. Y bueno, y todo el rollo... Y tenía que cantar, literal, un pedacito de la canción junto con otro eh, compañero. No canté, no pude. Es la primera y única vez, gracias a Dios, que me ha pasado eso que le llaman pánico escénico. Ok. que no podía cantar. O sea, no, mi, no me salió la voz, me pasmé, no pude hablar. Y obviamente, pues el chavo que cantaba, pues cantó mi parte, ¿no? Desde ahí yo dije, no, no sigo para esto. Entonces yo de ahí me traumé, fíjate. Ya me había traumado. Después, a los meses, pasó lo de, lo de este concurso y por eso tampoco yo quería. Porque dije, ay, oh, no sé. Y esta no se dio la oportunidad. Pasando eso, cuando tuve la oportunidad de cantar y de conocer a gente y todo, eh, y después de entrar a los grupos musicales de, de, de allá, el estar en el escenario, el escuchar la música, el poder cantar, eh, fue una sensación que yo no había... Yo lo había experimentado y fue de las mejores sensaciones que yo he tenido. ¿no? Entonces, desde ahí yo dije, pues igual y creo que sí, puedo hacerlo. Aún todavía no tenía, yo no estaba segura. Ahí yo cantaba en aquí y allá y pues me invitaban a cantar en, 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 pues, en eventos y lo que tú quieras. Cuando ya llegué a la prepara, digo a la universidad, me la pasaba en la universidad en teatro musical, en los concursos de canto, y me acuerdo muy bien que una maestra me dijo, a ver, Noemi, quiero platicar contigo. Porque estaba estudiando comunicaciones, ¿no? Ok. Eh, no sé por qué todos los que nos dedicamos, o la mayoría que nos dedicamos a la música y hemos estudiado, hemos estudiado comunicaciones, o algo referido a eso. Como que creemos que eso nos acerca, ¿no? A, a la música.
1: Sí, como que tiene un hilo conductor. Ah, la, 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 sí.
0: Al final se puede ser, pero no. ¿no? O sea, eh, me decía la, la maestra, me dice, eres muy buena en lo que haces, o sea, eres muy buena alumna. Pero eh, siento que, que sí, pues, ¿por qué no te dedicas? O sea, ¿por qué no vas a estudiar música o algo así? ¿Por qué no te dedicas? Y yo, ay, no, pero ¿cómo? O sea, porque eso no es, ya sabes, ¿no? No es algo serio. Porque entonces, ¿a qué te vas a dedicar? Porque, o sea, todos los prejuicios, los tabús que, que tenemos, y bueno, en un, en un lugar tan pequeño como era Tula, pues más, ¿no? Donde nadie, o sea, yo no tenía a alguien en cuestión cercano que dijera, pues se dedica a esto y vive de esto. O sea, uh -huh. nadie. Entonces no había ese referente para mí. Entonces, este eh, pero al final sí lo decidí. Me fui a, a México, hablé con mi mamá, no, con mi papá, y, y le dije, pues me voy a cambiar de campus para allá, pero voy a ver una escuela de música. Ok. Eh, y ahí es cuando empecé en Fermata, que es cuando entré uh -huh. a los 15 años cuando había entrado, de hecho, a, a la prepa y estaba en las noches coloniales, que tenía un cómplice que era Néstor, que eh, pues nos la pasábamos componiendo canciones de entre clase y clase y todo, y cuando fuimos a las noches coloniales, digo cuando entramos a la rondeada de la escuela, estuvimos yendo a estudiar a G. Martel, que es otra escuela de música. Sí. Por un tiempo, corto, pero por un tiempo. Pero te digo, la seguridad y eso, creo que no la agarré hasta... O sea, fija, o sea, todavía, fija, ahorita que me estás tú preguntando, ve todo lo que estaba pasando y aún así no estaba segura. Sí. O sea, todo lo que pasé. Sí. El, eh, entre, me vine para México, eh, entré a, a, pues, a Fermata, conocí a muchos amigos que hasta la fecha tengo. Este, entré a trabajar, me acuerdo, a un bar en ese entonces. O sea, yo emocionadísima porque pues, nunca había estado en un escenario así, en un bar, ¿no? O sea, bar eh, en ese tiempo no era un grupo súper pro no o sea el que, que tú fueras y cantantes de un grupo no era como que cantante, o sea era un grupo grande iban a ver al grupo y era otro otro rollo ahorita ya como que sí ya cambió un poco eso no pero sí. antes sí, o sea, te iban a ver a ti y estar en el escenario y la presencia escénica y, y creértela y, y bueno eran, a mí me, me fue una escuelota no para mí este es y aún así Ay, ya estoy. O sea, ya llevamos diez horas. No es <risa> mi parte, decidiste,
1: <risa> <Calino>. <risa> Bueno, a, entiendo que todavía no estaba segura y todavía este
0: me gustaba y sí. eso, o sea, pero todavía yo no me la creía. Okay. Ese es mi punto, porque más bien po, po, ya estaba haciéndolo, uh -huh. pero no me la creía. Uh -huh. eh, me acuerdo que me enfermé mucho de la garganta porque, pues, también. Eh, yo tenía, me acuerdo, un novio por allá en Brula, y, y era el, el, el hecho de, ¿qué hago? no o sea, quiero esto, pero esto no es lo que se supone que debes hacer porque no por una carrera, pero no sé qué pero pues tienes un novio acá, entonces ¿qué quieres hacer de tu vida? Bueno, yo, yo tenía 18 años, 19, no me acuerdo pero uh -huh. ya estaba diciendo, no sé qué voy a hacer y me, yo creo que eso me sugestionó tanto que me enfermé que no podía cantar literal, me enfermé de las ¿Recuerdas que no podía cantar? O sea, no había manera de que yo iba a cantar. Estaba ronca todo el tiempo. Eh, fui a ver un foniatra me dijeron, no, la foniatra me dijo, no, te tengo que operar, pero primero te tengo que operar la nariz. Y después te no, yo estaba toda traumada. Claro. Y, eh, yo no me quería ir a Tula porque dije, no, si yo me voy a Tula, ya no voy a tener fuerzas de regresar. O sea, ya no. Entonces entré a trabajar, lo que es independiente, ¿no? El orgullo y todo. Y, um, complejo residencial, o sea, dando informes así okay. ¿no? o sea, sí, porque yo dije, no, de algo me tengo que agarrar, no me quiero ir y no le quiero pedir a mis papás y ya sabes todo el rollo hasta que precisamente estaba deprimida, mal me la pasaba obviamente cantando en, la, en los recesos, o sea, bueno, tipo cuando era la hora de la comida, o sea viví todo un tiempo de, de lo que ya más no me gusta ya, este, estereotiparlo pero pues, es, ahorita estamos en ese rollo, ¿no? De la la, que era Godín, ¿no? veces. O sea, okay. pues, sí. Y yo estaba o sea, no podía, no podía con mi vida, o sea, no, no era horrible, o sea, para mí aprendí mucho, pero era horrible, o sea. Y el socio, uno de los socios, uno de mis jefes, al final, después de que estuve siete meses y todo, me dijo, ¿sabes qué? No, y mira, ha sido muy buena trabajadora con nosotros y queremos impulsarte, te queremos mandar a capacitación, te queremos pagar y o sea, como para ascenderme, ¿no? Uh -huh. eh, porque con eso de que no se me da al hablar ¿verdad? Uh -huh. ya me acabo <risa> me en esa parte y me dijo mira te voy a hablar te lo hablo como tu jefe pero ahora te voy a hablar como amigo ¿qué quieres? porque yo no te veo contenta o sea tú claro. eres buena pero no te veo feliz bueno yo me puse así a chillar sí, no quiero, es que yo quiero cantar pero ya todos mis traumas y todo y me acuerdo que esa plática a mí me cambió totalmente porque okay. él me dijo nosotros teníamos un amigo que cantaba ópera y siempre le hacíamos bullying. Ay, no sé qué. Pero él estaba súper puesto y decía, no, es que yo estoy estudiando para ser este cantante de ópera y, y yo lo voy a hacer. Y todos así, ay, ya no manches, y no sé qué. ¿verdad? Pero él estaba decidido. O sea, y llegó un momento que fue tanto su, su, su determinación o lo que lo veíamos tan sí. fijado en eso que dejamos de hacerle bullying y empezamos a verlo como, lo, como un cantante. O sea, okay. empezamos a, a, a cambiar esa perspectiva de burla o de, de lo que sea, a, a respetar esa parte y admirarlo por eso. Y él se fue a estudiar al extranjero y ahorita es uno de los, me dijo el nombre, no recuerdo, pero es uno de los mejores precisamente exponentes en la ópera de México y está en Rusia, no sé dónde está.
1: Uh -huh. o sea,
0: él se puso la camiseta. Él, se, él, por más de que nosotros le seamos burlas o cosas así, le estamos...
1: Sí, este, sí, siguió.
0: Él siguió. Él se, la, se creyó. Entonces me dice, aquí tú tienes el trabajo y bienvenida, pero yo te, voy a, yo te voy a dar este consejo. Si tú realmente quieres cantar, olvídate de lo que la gente te diga La gente puede opinar y ve desde sus propios miedos. Eso lo proyecta. ¿Tú qué quieres? Si tú no te pones la camiseta de lo que quieres y respetas eso, nadie lo va a hacer. Entonces, hazlo, inténtalo. Lo que puede pasar es que no Pase nada, pero ya aprendiste mucho. Entonces sí pasó algo. Okay. O sea, ahorita te lo tengo tan presente que dije, wow. Y para eso necesito soltar muchas cosas. Y para eso necesito, ah, sí, exactamente, créérmelo. Y ahí es cuando empezó todo esto. Después okay. de... Oh, Gracias. Ok.
1: okay. <risa> y, y bueno, después de esta plática que tienes que, que marca, eh, por decirlo de alguna manera, el rumbo de tu vida, ¿qué haces? Estaba sintiendo que ya estés estudiando enfermata, estabas me trabajando. En okay. me, había en fermata, eh,
0: me, me había salido, o sea, como que me metido, me salí enfermata, me, 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 me había salido a trabajar porque no podía cantar. Y este, cuando renuncié, porque obviamente renuncié a donde estaba trabajando, eh, entré a teatro musical. Mi mamá me dijo, mi mamá, mi mamá me acuerdo que me dijo, porque ese precisamente que yo estaba, o pues sea, había hablado con el jefe y pues estaba llorando, no sé ni qué hacer, mi mamá me dijo, a ver, mamá, no seas orgullosa, o sea, yo sé que tienes las capacidades para, eres una pero independiente, no siempre lo has sido desde pequeña y eso, pero no te... que no te dé miedo pedir ayuda, o sea, aceptar ayuda. O sea, sí. entonces, si te, te tiene que operar la garganta se te opera, o sea, vemos cómo la hacemos si te operamos, si necesitas, pero necesitas avanzar, o sea, tú misma te estás poniendo el pie, entonces como que eso a mí me liberó, aparte de que tengo, tomé otras decisiones de, de obviamente, pues en la relación en la que estaba pues ya, ya había llevado a su, a, a su ciclo, ¿no? fueron muchas cosas que me fueron liberando y que, paulatinamente yo me acuerdo que en teatro musical como para, pues para empezar, ¿no? O sea, uh -huh. y eso me ayudó muchísimo porque íbamos a los talleres de actuación, era, eran muchas cosas que empecé a drenar y que yo solita no tuve que operar, O ¿no? sea, y no tuve que hacer absolutamente nada más que yo. A veces uno mismo somatiza sus cosas, ¿no? Claro. El, cuerpo, el cuerpo es tan inteligente que los problemas, las cosas que no solucionas, ¿no? las somatiza de una u otra manera. En mi caso, pues fue en la parte de la voz en ese tiempo, eh, porque ahora canto mil veces, o sea, canto más y todo, y pues no me ha pasado, no me ha vuelto a pasar por fortuna este, y así es poco a poco como empecé, como otra vez ese rollo este, me salí, empecé a trabajar en otro grupo de música para eventos bueno, una banda para eventos sociales, uh -huh. ahí también pues empecé eh, y ya después te digo, te vas conectando con la claro. propia ahora sí que el propio trabajo y todo, te va conectando con personas y así como, como empecé en este grupo. Después estaba yo trabajando en como... Era como... Era una empresa de karaoke en ese entonces. Entonces yo también trabajaba este, haciendo coros y doblando, o sea, imitando voces para las canciones. Este, okay. y, todo. y los músicos, había músicos eh, que tocaban en vivo y dentro de esos músicos eran músicos de Margarita, de la Diosa de La Cumbia. Ahí fue cuando empecé como una de las cosas, este ya más profesionales vamos a decirlo así cuando me hablaron para hacer el casting para, para entrar
1: al coro con ella Entonces, okay. así te... okay. eh, en varias de, de las entrevistas que he visto que, que has dado y, y en varios videos y en muchas publicaciones de tus de tus redes sociales he, he notado que te refieres hacia Margarita como una persona de entrada eh, fue la primera eh, es pues la primera artista que te da la oportunidad de hacer coros ya a ese nivel, pero escucho reiteradamente que hablas muy bien de ella en el ámbito eh, no profesional, sino uh -huh. como persona. Me gustaría que me contaras cuál es, cuál ha sido como la, 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 el mayor aprendizaje que tuviste de todo ese paso por, por Margarita. Todo ese paso. Eh
0: el disfrutar, o sea, las, el disfrutar de hecho, o sea, lo que lo que haces, eh, te, como tú bien lo dices, sí hablo mucho de ella porque precisamente eh, además de, de haber sido o pues, haber crecido con ella en, en esa parte musical y artística, no, eh, su primer con mujer, entonces como que también se dio esa química, ¿no? de, el poder pasar de, de, de esa parte profesional o no, de trabajo a, a una amistad muy, muy bonita. O sea, no nos vemos todo el tiempo nosotros, pero hasta la fecha somos personas que yo la admiro por, por como artista y como persona también, como con, porque ella tiene un nivel de resiliencia muy grande. Okay. Y, y, y aún así, a pesar de, de las cosas que, que nos pasan en la vida, ella sigue sonriendo y sigue, y sigue tratando como todos seres humanos. No, tenemos nuestras pero sigue tratando de estar bien y de disfrutar y de transmitir eso. Entonces, si sí, algo yo aprendí de ella, precisamente fue eso, a, a ser agradecida y, y a disfrutar y a tratar de estar bien y poder contagiar eso. ¿no? O sea, eh, creo que hay, hay, pues ya hay muchas cosas malas en este mundo, ¿no? Hay, hay también, digo, somos seres humanos y tenemos nuestros días y no se perfecta y no se riendo. A veces también me enojo y lloro y no. todo. Pero pero trato yo de, de siempre eh, transmitir o compartir algo positivo, ¿no? una vibra bonita, porque, es, porque la tengo, porque la trato de tener y poderla compartir. Entonces, eso es una de las cosas que creo que yo le aprendí y agradezco de, de haber estado con él.
1: Muy bien. Has tenido, además de Margarita, has tenido la oportunidad también de estar trabajando con otros artistas, como este, pues, Ricardo, Ricardo Montaner. Entre muchísimos más que has tenido, Jair, este, Yuridia, Yuridia me, me gustaría que me contaras qué crees que sea lo más difícil de hacer desde esta posición que tú tienes de estar trabajando en los coros de un artista. ¿Qué ha sido lo más difícil que te, que te ha que tenga ese, esa posición como corista en, en, en una banda de artistas de este calibre?
0: ¿Será más difícil? ¿Qué pregunta? ¿Será? Pues mira, es que como, como equipo, ¿no? o sea, bueno, estar en los foros es una responsabilidad grande. O sea, porque parecería que no, pero tú, por ejemplo, como artista, tienes que saber la canción, tienes que conocer al artista, tienes que hacer todo un escáner del artista, saber hasta cómo canta. Porque a veces tú tienes que estar atento, no nada más a los coros que te tocan, claro. sino tienes que estar atento a muchas cosas. Son, no, no nada más es tener la, el oído para hacer coros, es también tener este, pues ese tacto para saber en qué momento apoyar a tu artista si en algún momento tiene un mal día, no, o sea, o está mal de la garganta o necesita que lo apoyes, que, que entonces tienes que saberte la canción, no puedes, no puedes ir a leer, o sea, tienes que aprenderte la canción tal cual, digo, eh, aprenderte hasta todas las cómo, cómo canta tu artista, no, para tú apoyarlo y también para ayudar a crecer lo que lo como, como artista es, no, o sea envolveros sea, un coro precisamente lo que hace es engrandecer el talento que el artista por sí solo tiene pero los coros hacen que esa parte eh, se eh, o sea a sí que crezca y, y, y puedes hacer que también esa sensación lo, obviamente el, el público lo siente ¿no? eh, son los coros es algo muy muy importante además que por ejemplo en el caso de Margarita por ejemplo era bailar desde la primera canción hasta la última canción yo actuaba ahí con ella o sea por ejemplo con ella tuve esa oportunidad porque no todos los artistas tienen como esa dinámica la mayoría claro. de los artistas estás atrás a veces Ajá. ni te mueves o a veces sí tienes participación ¿no? o sea como ahorita por ejemplo te digo yo, me bailábamos todo el tiempo, o sea, era desde la primera canción hasta la última canción, y bailale y no te puedes cansar, o sea, no era de que, ay, Dios mío, ya no puedo hablar, lo que sea, ¿no? Este... Y, y era sonriendo, o sea, y en y, y, y lugares donde decía Dios mío, me voy a morir de calor, o sea, porque eran escenarios, no todos los escenarios son, este... O sea, así con aire acondicionado sí, y todo. Claro. O sea, condiciones donde, de verdad, o sea, era... O sea, yo no sé cómo podíamos cantar, cómo podía cantar ella, ¿no? O sea, eh, entonces, por ejemplo, con Ricardo Montaner, eh, pues obviamente los coros son importantísimos, o sea, porque en, en su, en toda su estructura, o sea, hay muchos coros, violines, o sea, la dinámica era, este, nosotros siempre estar súper presentables, ¿no? Y, y acompañarlo. Eh, eh, con Yuridia también, ¿no? Con Yuridia era eh, también ap apoyar porque a veces estaba cansada y era nosotros este, ver y saber si, si, si a lo mejor se está, a lo mejor me está ahogando, por, no hago. O sea, nosotros nada más, no nada más estamos haciendo cosas. Estamos, tenemos que ver al artista para saber en qué momento si nosotros necesitábamos apoyar en algún en algún sentido, ¿no? Este, y, y yo creo que lo, lo, lo más complicado es. Es que no hay, bueno, no sé, es que yo no te puedo decir como un, algo complicado porque pues cuando te gusta algo no lo ves claro. complicado ¿no? ¿Te cuesta? ¿Te cuesta? Te digo, este, cansancio porque bueno, como, como Corista dice, ¿no? O como miembro de un grupo para un artista, dice, ay, qué padre, van y viajan y se la pasan guau wow y, ¿no? O sea, como que eso es la, la, lo que, te, lo que te, te, tú, o oh, te dicen, ¿no? O sea, tú transmites, pero... Al final, o sea, la parte difícil es cuando eh, pues, no duermes. A veces son dos fechas seguidas y no tienes tiempo ni de dormir. O sea, ni siquiera llegas a ni a acostarte al hotel. O sea, llegas claro. directamente al venue a hacer soundcheck, regresas a bañarte, te arreglas, te vas al venue otra vez al show, regresas, agarras tus cosas y vamos porque si no se nos va el avión y, y pueden pasar hasta dos días que yo no dormía uh -huh. por la luz del evento, ¿no? O sea, con la de todo. Llegar y aparte estar presentable y estar bien, ¿no? Y y, y, y y otra vez, o sea, y así no hayas comido, así no hayas, eh, no te he dado tiempo a veces ni de bañarte porque ya se hizo tarde, pero tú de todas maneras tienes que estar al 100. Entonces, eh, que a veces decías, ay, es que fue hora de viajar, a veces ni siquiera podías, o sea, ni salir a la esquina a ver, un... o sea, yo siempre trataba de hacerlo, ¿eh? Yo prefería no dormir, la verdad a privarme de conocer un lugar, aunque claro. sea algo, alguna, algún lugar de esa ciudad, ¿no? O sea, no importa. Yo me encantaba porque dije, yo no sé si tengo la oportunidad de volverlo a hacer y de volver a estar en alguno de estos lugares, ¿no? Entonces ajá, prefiero ajá. ir a comer algo típico, a saber, a vivir esa experiencia, aunque sea un, un momento, a, a, a dormirme. Yo, yo lo hacía, ¿no? este eh, pero sí es, era ese tema, ¿no? Ese no dormir, no comer, no tener tiempo, este, que te hablen. Saben que ha salido un evento y pues un modo. No. Vámonos. Y sí, vámonos. O sea, uh -huh. no hay. No hay. De que. Uh -huh. Ahí es que te voy a arreglar. No, a veces es arréglate en, en el carro o en el camión, cualquiera bueno, si era o. Y, como puedas, y directo al escenario. O sea, sí, o que se te va el audio, ¿no? En, el, en pleno evento. Y que. O sea, no tienes los finillos son los audífonos, ¿no? donde escuchas todo, y es tener eh, ahora sí que, como dicen, el callo ¿no? El, el colmillo sí. para de todas maneras estar haciendo foros y, y, y seguirle y lo que resuelve. son muchas cosas. Entonces, realmente no es como algo difícil. Más bien es la parte, pues, la parte B, ¿no? Que no se ve, este. De, 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 ser, de, ser, de estar en un grupo, ¿no?
1: de, ser, de ser miembro de, de, de un equipo. ¿no? Oye, tú cuando ya decides que te vas a dedicar a la música, ¿tú tenías pensado eh, estar haciendo coros o siempre quisiste hacer tu, tu carrera como solista? Eh,
0: yo sí quería hacer coros. O sea, okay. en algún yo quiero ser corista de alguien. O sea, quiero vivir la experiencia de... De sí, o sea, de ser corista de alguien, de, 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 de viajar en esa parte, conocer, experimentar, sí, eh, sí quería. Y obviamente también quería hacer lo mío. Eh, en lo mío también sí tuve esa parte de... de porque también dentro de la música, por más de que digas, ay sí, tú puedes... Hacer". Ahorita ahorita sí hay muchísimo más facilidad de que tú puedes hacerte literal. O sea, esto de la tecnología, las redes sociales y todo, sí ha ayudado a que tú, con una computadora o un micrófono en una interfaz, te puedas hacer tú mismo tu canción, ¿no? O sea, y grabarte y todo. En ese entonces, no es que es tan vieja, pero en ese entonces, no era tanto así. Entonces yo a veces sí me decía, ay, es que pues cuesta muchísimo, este, como que yo también, digo, tenía la, tuve la oportunidad poco a poco, pero de todas maneras no era tan fácil. Como artista independiente, también, ¿no? o sea, Ese es un tema, eh, eso es, además, que es un tema, eh, pues, especial, ¿no? Porque como artista independiente, pues no tienes, eh, aún teniendo una disquera, no tienes seguro nada, ¿no? Pero en ese entonces yo decía, no, pues estoy envuelta en los coros, o sea, yo me metí en los coros y como que la parte mía independiente como que llega un momento en que la dejas y esa es una de las cosas que yo aprendí no o sea en esto a veces puede haber muchos distractores pero siempre debes de tratar de no dejar que esos distractores pues te muevan a, a lo que tú quieres o lo que principalmente por lo cual empezaste esto no en este caso digo que yo agradezco porque al final te digo todo suma y de todo aprendes claro y creces como artista y creces como y, y te empiezas a, a definir un poco más lo que quieres expresar eh, no como artista independiente eso es una de las cosas eh, que tú tienes a tu favor que tú tienes la libertad de saber qué es lo que quieres hacer y, y no encasillarte y no no eh, como antes de que no si nada más cantas cumbia pues cantas cumbia y si nada más cantas norteño o bueno regional o no regional o sea,
1: uh -huh. no hay poder,
0: ahorita ya no entonces eh, si no 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 pensaba o sea sí quería hacer lo mío como independiente pero en ese momento pues empezó a dar de que siempre estuve con Margarita estuve primero con Lucero un rato eh, con Margarita y luego empecé con otro y así y como que se fue dando y yo también fui fluyendo en esa parte hasta que hay un momento que dije necesito como artista te lo debes hacer algo propio o sea tener tu voz tener tu propio mensaje y eso es algo que, que bueno durante un tiempo
1: lo pensé y hace ya un rato lo pude lograr. Sí, porque perfectamente hubieras podido ir eh, como en ese mismo ritmo de seguir haciendo los coros para los artistas, etcétera, pero pues en algún momento como que decides hacer eh, pues, tu proyecto, no que ahorita quiero ahorita que me cuentes un poco también de, de eso que has hecho. Me gustaría, no preguntarte cuál hasta este momento ha sido lo más difícil de esta parte de tu proyecto como artista independiente. Te lo pregunto porque cuando estás con, con, con algún artista, en realidad tu trabajo es como, como bien dices, pues esperar el llamado, o sea, te, te, te dicen cuándo hay fecha, a qué hora tienes que estar en el aeropuerto, en el lugar de reunión, etcétera. Llegas, tocas y te regresas y te vas a descansar, en el mejor de los casos, ¿no? Digo, eh, hablando un poquito en resumen de cómo funciona tu, tu, tu trabajo, ¿no? Pero como artista independiente, en realidad, te toca a ti hacer absolutamente todo. Exacto. ¿Qué ha sido lo más difícil de, de esta parte que ya estás haciendo ahora como artista independiente?
0: Eh, yo creo que la parte de mantenerte es, es complicado, porque pues precisamente eh, tú eres todo lo, tienes personas. Que te apoyan, ¿no? Y obviamente son indispensables para que, porque uno no puede solo. Pero al final, pues económicamente, tú eres quien pone el dinero, ¿no? Entonces, y sabemos que todo lleva, todo se puede hacer. Ahora yo ya entiendo que todo se puede hacer con, no necesitas gastarte los millones para poder hacer algo de calidad. Eso, yo la verdad es algo que he aprendido de eso. Y, y yo creo que lo más difícil es. Eh, empezar okay. eso sí es lo más difícil empezar porque después bueno hay, hay, hay cosas que van pasando en el proceso pero vas avanzando pero el, lo más difícil es empezar y decidirte hacerlo, porque uno a veces también es tan perfeccionista y quiere que todo salga súper bien y quieres hacer el mega eh, la mega canción y la mega producción, el mega video y todo que de tanto a veces no lo haces por estar precisamente esperando esa parte. Entonces, creo que eso ha sido lo más difícil empezar. Eh, ha habido momentos en los cuales, pues sí, o, o sea, dices, sí, o sea, eh, pues económicamente me gustaría hacer esto, pero no me alcanza. Entonces, ver la solución y la opción de poder hacerlo de otra manera, eh, pero, ah, pero yo creo que eso sí lo, lo ha sido
1: más difícil. ¿Tienes pensado combinar las dos cosas? ¿O estás, a, eh, vamos, ahorita ya piensas dedicarte por completo a tu proyecto?
0: Pues la verdad es que eh, ahorita ahorita sí estoy dedicada a, a mi proyecto. También eh, eh, digo que esta situación que nos ha tocado en estos últimos meses también nos ha dado la capacidad para descubrir otros talentos. ¿no? A veces nos encasillamos en que, pues bueno, eres cantante y es lo único que puedes hacer, no o eres músico y lo único que puedes hacer o que sabes hacer o que quieres hacer, pero a veces no te das cuenta que estas adversidades te ayudan también a descubrir otras cosas y otras cualidades que también tienes y también puedes hacerlas y no van peleadas. Yo creo que no van peleadas mientras obviamente no, pues no las sueltes, ¿no? no las sueltes y vayas a la, a la par. Por ejemplo, cuando yo me salí de los coros, eh, eh, yo inicié un, un grupo que se llama Acústico uh -huh. y empecé porque yo quería eh, hacer, eh, hacer esa parte, ¿no? Tener un grupo que, como yo lo había imaginado, eh, que fue con mucho esfuerzo y aprendí demasiado. Como tú dices, Ahí es realmente cuando yo aprendí la otra parte que como canta, como corista, no, no, no lo sabes, uh -huh. ¿no? como ya una produ como productora ejecutiva y como productora de un grupo, que tú ya estás a la cabeza de, de ese grupo y eres la responsable de todo, ¿cómo lo quieres llevar? La gente que vas a empezar a, de ¿cómo delegar a las personas? ¿no? Encontrar a las personas para delegar esas responsabilidades, hacer equipo, eh, trabajar, ser todo, como dices, o sea, tú, tú misma poder venderte, eh, poder hacer negociaciones. Poder este, hacer, pensar en hasta en los cables, ¿no? En lo que se necesita. O sea, cosas que a lo mejor por aquí te imaginabas. ¿eh? Necesitas esto, esto y esto, y la consola, y que el cable, y que prevenir cosas, el estar, eh, pues, como dicen, una, una, una instrucción no supervisada es una instrucción no dada. Ajá. Y muchas veces no nada más tienes que alegar, tienes que verificar que se hagan las cosas, tener tacto para hablar, o sea, y luego todavía eh, ser, o sea, maquillarte a y todo, y irte a cantar y hacer el show súper padre y estar pensando en que si el cambio ya se movió y que no sé qué, pero tú estar ahí enfocada, o sea son demasiadas cosas pero también es algo que me enorgullece haber podido hacer porque rompí con, con muchas cosas que yo tenía de cómo yo voy a hablar en frente de la gente para vender algo o sea, ¿cómo? o, sea, o, o no no había no cómo voy a mandar ¿no? o sea cómo le voy a decir a alguien si casi siempre nos decían qué hacer entonces ahora yo tengo que decirles entonces todo ese proceso eh, ha sido que eh, una de las mejores cosas que me ha pasado a Fusico porque aparte he conocido de músicos extraordinarios que se han sumado hemos hecho un grupo muy bonito de mucha calidad que eso es algo que yo quería hacer so, yo quería con, romper con esa parte de aunque sea un grupo que está haciendo covers en este caso sí romper, porque eso no va peleado con la calidad y lo que claro. tú puedes hacer, ¿no? Entonces, eh, tuve muchas personas a mi alrededor súper talentosas que hasta ahora eh, están, están conmigo, y con los cuales, por ejemplo, para mi proyecto, digo, eso me sirvió, me sirvió para poder yo también tener esa, pues ese empuje de hacer lo mío, ¿no? de, de poder, arre, de, no arriesgarme, pero sí, este animarme a poder hacer eh, pues mi proyecto musical, ¿no? Eh, los músicos, por ejemplo, que en, en el primer sencillo tocaron son parte de mi acústico, entonces eso también, ¿por qué? Porque fue algo emocional también, pero porque son buenísimos, ¿no? Entonces yo quería tenerlos ahí. Eh, toda la parte de la infraestructura cuando empezamos a hacer el video, ¿no? El, el equipo, el audio, eh, o sea... Todo el staff que estaba conmigo en el acústico estuvo conmigo en el video, junto con las personas que me ayudan en videos de contenidos, también estuvieron conmigo. O sea, todo es, lleva un proceso. Y a veces nosotros somos los que queremos apurar todo y todo lleva su proceso. Ah. Su... Entonces, eh, ahorita, por ejemplo, con el acústico, con todo esto que se ha venido, para, lo que viene pasando, y que, como sabemos, la industria del entretenimiento fue una de las más afectados, ¿no? los primeros afectados en toda esta pandemia, ¿no? Que sí, obviamente ha habido un cambio, eh, pero creo que es un proceso también de adaptarse, de reinventarse, o sea, de, de tener esa oportunidad o darse la oportunidad de hacerlo, de soltar también, porque a veces uno se enferra a lo que era, ¿no? O sea, lo que tenía, lo que esto y a veces las circunstancias empiezan a cambiar y necesitas tú adaptarte y ver otras posibilidades, ¿no? Dentro de la música sé que es algo que siempre va a estar conmigo y siempre lo voy a hacer. Es algo que, me, que como persona que muy sensible, o sea, es parte de mí, nunca lo voy a aceptar ¿no? eh, Y ahora más que nunca creo que nosotros como la música nos salva de muchas cuestiones. A mí me ha salvado en, en lo personal y, y en la parte de como profesionista. ¿no? Agradezco a ver, o sea, poder vivir de la música. Aún con todo, y, y esto, estas adversidades, ¿no? Porque eso es lo más, lo más valioso que no puedes soltarlo. O sea, no debes de soltarlo por tu bienestar emocional y por, tu, por, por ti, ¿no? Entonces, eh, ahorita que tuve la oportunidad de cantar mis canciones, eso fue otra, ¿no? Porque no es lo mismo cantar coros, no es lo mismo cantar covers, claro. no es lo mismo cantar tus canciones, ¿no? Y entonces, eh, y saber qué es lo que quieres, y saber cómo, cómo darle al público no presionarte tampoco, ¿no? Porque antes desde. No, tienes que sacar una canción y ya al otro, porque ahorita vivimos precisamente en un constante, este, como la ropa, la, ¿no? Que es de este, titipón, titipón. y ya, ya no hay como las cuatro temporadas de otoño, invierno, primavera. Sí,
1: sí, claro.
0: Cada 15 días de la moda cambia y está rapidísima, ¿no? Ya no sale ni ya Ya pasó de moda y ya está el otro y el otro y es demasiado consumismo y digo, sí, está bien, pero pero a la vez no en la música es lo mismo o sea de verdad yo digo cómo le hacen o sea una canción y la próxima semana otra canción y la persona porque sí la gente ya se aburre o sea ya si sacas una canción a la próxima semana ya esa canción ya pasó se sí,
1: olvidó sí así es
0: estamos en sí han sido sí es una etapa de mucho cambio entonces eh, yo me presionaba mucho no es que ya tengo que sacar esta canción ya le dije a un amigo me, me, estoy, me estoy perdiendo la oportunidad de disfrutar este proceso por estar tratando de sacar canciones o tratar de estar ahí. No, no quiero vivirlo así, yo no. O sea, yo, yo quiero tener eh, la oportunidad de disfrutar mi proceso. Si es una canción, sacarla con la mejor calidad que pueda. Si es un video, hacerlo con la mejor calidad que pueda. Para mí, para cuando yo lo vea, diga estoy orgullosa de lo que hice, y, y quizá a lo mejor no fueron las 10 canciones en un mes, pero sí, fueron, sí fue una muy buena. Y que, y que espero que la gente se identifique y que yo esté contenta con ese proceso y disfrutarlo.
1: Porque eso yo creo que es lo más importante. Sí, fíjate que hablando de, ya de tu proyecto, eh, me gustaría que me contaras un poco cómo ha sido el, el proceso en cuanto a toda la elección de los temas, del video, porque te, te, te tengo que decir que, que creo desde el punto de vista que los videos son videos muy bien hechos, muy bien cuidados, las locaciones, la, la música eh, también es, eh, como, como muchos detalles están muy bien cuidados. Entonces me gustaría que me contaras un poco de este proceso del que hablas y y, y, y bueno, pues esto que tú llevas como bandera, ¿no? Que, que dices que tú lo que quieres es hacer las cosas muy bien y que tenga bastante calidad.
0: Sí, pues mira, en cuestión de las canciones, yo empecé a, a, a componer, eh, pues como una forma también de, de, pues de, de expresar, ¿no? Y de, y de sacar eh, pues emociones. También es una parte de desahogo. Eh, yo entré a, a la SACM, entré al taller de de, de de compositores, entré por un tiempo, no terminé yo el taller, pero digo, lo poco, que, lo poco mucho que estuve ahí me ayudó para también decir, ah, pues también creo que puedo componer. No, yo sé y yo respeto mucho a todas las personas que realmente se dedican, porque esto es también, es, 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 un, es diario componer, no es diario. O sea, es, si no, nada más es, ay, yo me no siento una empresa, no compongo. O sea, digo, que es bueno, pero yo respeto a las personas que se dedican. Yo tampoco soy de las que diario estoy componiendo algo ni nada, pero me di a la tarea de intentar hacerlo, ¿no? De intentar hacerlo. Te digo desde, desde el, de la prepa, yo con, con, con mi amigo Néstor componía, este, y ahorita, por ejemplo, cuando yo empecé a componer, eh, empecé a, a ver qué compongo mejor con alguien, o sea, haciendo coautorías. Sí, pero me gusta mucho hacer coautorías poder compartir con otras personas, poder sumar ¿no? talentos. Y empecé a componer, por ejemplo, con Ale Seguer, uh -huh. que es una compositora y una cantante, mi amiga, que yo admiro muchísimo. Este, y con ella, por ejemplo, compuse la canción de Dijo Que No, que fue mi primer sencillo. sí este, Después, con otro amigo, compuse Vázquez, que también es, una, es un cantante y compositor muy bueno de Ciudad Juárez, también con el compositor de Quiero y así. ¿no? Entonces, eh, la selección de canciones, sí vimos de las canciones que yo había compuesto cuando fui con mi producto, eh, pues obviamente también me dio como su punto de vista, me dijo, a ver, yo creo que esta puede ser este, estas cuatro, porque yo le dije, bueno, pues yo voy a hacer. O sencillos, no voy a hacer un disco, voy a, voy a irme paso a paso también, ¿no? Estas son las posibilidades que yo tengo y son las lo que yo puedo disfrutar y quiero disfrutar. Entonces, este, con, con mi productor hicimos las canciones, las compusimos. Eh, sí fue la parte de experimentar, de esto es lo que yo quiero escuchar. A veces de, tiene mucho que ver que, que, que encuentres al productor, ¿no? Porque no, todos son buenos, ¿no? Pero no con todos tienes ese clic. Entonces claro. necesitas encontrar a ese productor con el que te puedas entender que lo que tú piensas y que a lo mejor no sabes cómo expresarlo, él literal te lo adivine a veces, ¿no? O sea, o que te diga, es por ahí, ah, ok, sí, esto es lo que yo quería plasmar, ¿no? Y eso es una de las, fortuna que, una de las fortunas, ¿no? Que, que tuve de encontrar a este productor, que aparte es un amigo mío, este y con el cual pude hacer ese clic. Entonces, eso se dio muy bien. O sea, no fue algo que me costara y que, como que todo se fue dando y sobre todo el ir quitándote esos tabús y esas inseguridades, ¿no? De que tiene que pegar, porque casi siempre como artista o como no sé, decía, no, es que es una canción que pegue. O sea, que pegue, o sea... Sí,
1: de, de, de entrada que es que pegue, que, ¿no? Que
0: pegue, ¿no? O sea, ¿cómo? No, no, pues es que o sea o no puedes fusionar tanto no porque pues entonces o okay, qué o okay, qué cómo que tocas o eres pop o eres no sé qué o sea, digo que ahorita si te das cuenta o sea uno que yeah. hace banda uno de banda hace pop uno de pop hace banda o sea así es porque y creo que está padrísimo eso que nos haya liberado de poder fusionar estilos y música y música y podemos hacer cosas muy padres hay cosas que a lo mejor no es subjetivo también pero se puede experimentar. Entonces ya ahorita no te puedes encasillar. Y creo que como artista no te debes encasillar en algo. Si te late, si te gusta eh, top, cantar pop. No, es que el pop ya no. No, sí, no es que si top, cantas pop, no, ya es que el pop ya, ya fue. Ahorita es la banda. ¿no? Entonces, es lo que tú quieras hacer al final y que sea lo más auténtico para que las personas, así sea una persona o muchas personas, se identifiquen con lo que estás haciendo. Porque al final, si no es real, o sea, si no es auténtico, o si no es parte de tu esencia, no va a funcionar. O sea, la gente es inteligente. O sea, creo yo, yo creo en esa parte, ¿no? Eh, no se va a identificar contigo y no, no, no creo. Y al final tú ni vas a estar contento, ¿Por porque no es por ahí, no es lo que realmente tú querías hacer.
1: Ajá. Entonces,
0: yo quise eh, pues hacer, por ejemplo, en esta canción la de Dijo que no es una balada, Ajá.
1: Son versiones claro, muy diferentes eh, entre muy ellas.
0: diferentes, o sea, pero llevan algo, o sea, dentro de todo, como que sí llevan un milito, ¿no? Eh, la de Quiero es
1: muchísimo más es, es
0: sensual, de claro. música, también hasta la, la producción, ¿no? El, de, también es diferente, hasta el video, hasta yo, pero eso es lo padre, de como artista podemos eh, quitarnos esa, este digo, es experimentar, o sea, si antes pues estaba así, ahora y ahora, ¿cómo vas a enseñar? ¿Por qué? O sea, vamos, en esta parte, en esta canción quiero experimentar la parte de sensualidad que tiene una mujer, ¿no? De, de, de poder este, eh, cantar una canción un poco más sensual. Eh, ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no lo voy a hacer? no Entonces, eh, en la siguiente, por ejemplo, siguiente sencillo es una canción que es más eh, como picarona, pero también el estilo es diferente. O sea, es un poquito más. Eh, eh, como mira, ese es el punto o sea sí si es pop porque toda la base es pop eso okay. es, no, por eso te digo que el hilo es como ahí se está hey. engañando pero pero sí si es pop pero cada uno tiene su estilo es como el eh, Latin pop okay. y este me encanta esa canción y con la gente que la escucha me dice es que ya cuando vas a sacar cachito y ¿eh? no sé qué cachito es una canción que adoro amo de hecho o sea me gustan todas pero esa me me, me pone de buenas okay y eso es lo padre de las canciones, ¿no? Creo que eso es lo más importante de cuando tú compones o cuando tú cantas alguna canción que, que te hagan sentir cosas diferentes, ¿no? Dijo que no sí. es nostálgica, está muy bonita, pero es una canción nostálgica. Eh, la de Quiero es una canción sensual y la de, y la, de la de Cachito es una canción muy
1: eh, alegre y
0: muy 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 padre a mí me gusta mucho. Entonces,
1: ¿Cuándo, ¿Cuándo sale? Todavía no
0: sabes. No, fíjate que estoy precisamente pensando en eso. No me quiero tardar tanto porque okay. te digo a veces ay no es que... no. Pero sí me gustaría. Tengo muy marcado el video, pero esta pandemia no nos está llegando a hacerlo. Claro. Entonces, yo dije no quiero sacarlo por sacarlo. Quiero sí me tengo que esperar un poquito más. Lo voy a hacer para poder hacer el video como lo quiero hacer o intentar hacerlo lo más cercano a lo que yo quiero hacer o sea del video. Entonces, eh, sobre eso depende mucho. ¿no? O sea,
1: ok. Vamos
0: a sacar. Espero que, definitivamente este año sí o sí, o sea, yo no sé cómo lo va a ser, pero sí quiero que este año, antes de que finalice el año, este sí, sí poderla sacar. Espero, espero.
1: Ya, ya vamos a dejar todas tus redes sociales en la descripción para la gente que sí. quiera estar pendiente ahí de, de cuándo sale esta nueva canción, eh, lo pueda checar de inmediato. Oye, eh, Noe, voy a pasar ahora a una sección de preguntas rápidas okay. en donde las respuestas no tienen necesariamente que ser tan rápidas, pero sí lo primero que se te venga a la mente.
0: Okay. ¡Ay! ¿Eh? No, bueno, ok, va, va, va.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? ¿En qué momento te diste cuenta que era un mal consejo y qué aprendiste de él? Eh,
0: recuerdo mucho que estaba... Eh, me habían invitado a cantar eh, este, porque fui reina de las fiestas patrias de Tula. ¿Ok? Sí, ¿Sí? <ríe> la flor más bella elegida. <ríe> Pero, eh, y al otro año me invitaron a cantar con mariachi. No había cantado con mariachi, ¿no? Entonces, yo era de, tenía 16 años. Entonces, era como en esta etapa que no sabía qué onda. Pero yo fui, yo me animé a cantar en frente al certamen, ¿no? Eh, y me acuerdo que una persona que es que... Pues sí, o sea, tenía un grupo allá muy famoso y todo. Eh, yo canté y la verdad, creo yo, pues canté bien y todo, pero llegó conmigo y me dijo, oye, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Porque esto de la artisteada, de, de, de o sea, sí es muy difícil y, y no, o sea, es muy difícil. O sea, yo, yo no creo que sea y no puedo dedicarte a otra cosa. Y yo, pues me, me fui para atrás, ¿no? O sea, creo que, ah, oh, wow, ¿no? O sea, alguien que te diga, que te corte las alas así, y, eh, lo que aprendí es que uno tiene que saber depurar o sea, y saber filtrar los comentarios. Eso es, eso es algo que aprendí de eso, es a filtrar los comentarios y a, a saber darles el lugar que tienen. no, sí, no sí. A veces no te lo dicen en mala onda para hacerte mal, pero hablan desde sus miedos, sus perspectivas y sus objetividades, su objetividad. ¿no? Y, y no está mal, muchas veces sí si sí, tienen razón, pero a veces también te digo, tú tienes que saber, eh, pues, filtrar, ¿no?
1: Y sí. Eso. Creo que... Ok. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu fracaso favorito y cómo lo superaste?
0: ¿Cuál ha sido mi fracaso? Es que realmente yo no lo veo como, de verdad, o sea, parecería como que muy criado, pero yo no veo ningún fracaso. Veo mucho aprendizaje, eso sí, he aprendido de muchas cosas, pero fracaso como tal, no. Fracaso como tal, creo que, que, que no, no, no lo vería así. Pero uno de los aprendizajes más eh, grandes que he tenido, eh, sin duda ha sido... Eh, ¡Ay, qué difícil! Es que han sido muchos, ¿eh? O sea, o sea, mucho
1: aprendizaje en la vida. A lo mejor uno que más recuerdes es que, que, que al día de hoy te sirva ese aprendizaje en ese momento.
0: Eh, cuando, por ejemplo, cuando yo quería hacer el, el, el show acústico uh -huh. y, y, y no sabía cómo empezar. O sea, literal, no sabía qué hacer tenía en mente que quería un grupo, o sea, quería una guitarra, un cajón, ya sea muy, quería hacer algo, quiere meter un violín, pero cómo vas a escuchar un violín? No tengo, o sea, no tenía idea. Okay. Eh, y, y obviamente, las, ¿sabes qué el aprendizaje? Sí, ya, ya sé, ya ahorita me acuerdo. El vender tu trabajo y tu tiempo, el regalar, ah. regalar, okay. regalar tu trabajo y no valorarte tú. y obviamente la gente no lo valora, o sea creo que es uno de los aprendizajes, porque a veces a la gente se le hace muy fácil decir, ay, eres cantante, cántanos, o vas a venir a cantar, y o sea, pero ¿cómo nos vas a cobrar esto? ¿Pero cómo? Si sí, pues nada más es cantar aquí, hermano, mira, aquí está mi micrófono, o sea, una hora, ¿y normal no, porque no nada más es cantar, o sea, es tú, todo el tiempo que tú invertiste dinero, que tú invertiste en estudiar, en prepararte, hasta en la producción de verte bien, o claro. sea, con muchas cosas que las personas no lo ven. Entonces, creo que a mí me pasó regalar mi tiempo y mi trabajo y me costó mucho porque al final no lo valora. Eh, eh, y también aprender a con quién sí puedes tú apoyar, ¿no? No es el hecho que todo el tiempo estés con no. Pero sí aprender a saber con quién puedes sumar y también en qué momento, eh, pues, darte ese, ese, ese lugar, ¿no? Que que tu experiencia, tu tiempo invertido, hagas lo que hagas, ¿eh? Cuesta, porque a ti te ha costado. Entonces, es tenerle un palo a las
1: cosas. Uh -huh.
0: Algo de lo cual, pues, me, me ha enseñado esto, ¿no? Y sí, tuvo más, muchos aprendizajes en, 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 en relación a
1: eso, ¿eh? Muchos. Ok. ¿Tienes algún hábito que creas que te ayude en tu carrera profesional?
0: Eh, ¿Algún hábito que me ayude? yo creo que siempre ser lo más profesional que puedas ¿no? respetar tu respetar tu trabajo y respetar el trabajo de los demás no, eh, no hay competencia no hay yo siempre he tratado con, en todos mis trabajos de, de siempre ser eh, de colaborar de tener siempre una buena disposición en lo que haga de hacer lo mejor que yo pueda hacer en mi trabajo en lo que sé hacer o sea, creo que eso es lo que habla por ti solo, o sea, por pues sí solo, y, y la actitud. O sea, porque podrás tener el talento, que puede ser un talentazo, una eminencia, pero si eres una persona déspota, irrespetuosa, egocéntrica, y todo, híjole, ¿no? O sea, creo que, ¿cómo quieres llegar, no? O sea, yo no, no no, yo creo que, no, por eso te digo y repito mucho esa frase de que no hay eh, escenarios chiquitos, hay egos grandes porque muchas personas menosprecian a las personas que cantan en, en un restaurante, por ejemplo, ¿no? Y no sabes que eso es una escuela. Claro. En un restaurante, como yo, yo he trabajado en, te puedo decir que te, he podido trabajar y tener experiencia de estar en muchos escenarios, muy, o sea, desde los más chicos hasta grandes, desde estar en un restaurante y saber matizar en cuestión a un cantante, que porque, porque en un restaurante no te van a ver a ti, o sea, van a escuchar algo y van a ir a comer y es familiares ¿no? si, y si en el dado caso que el restaurante te digo como como, como nada más de ambientación que tú estés entonces uh -huh. tú, o estar en un grupo versátil y estar cinco horas parada con tacones y cantando y con el audio a veces que no está tan padre y muchas cosas o estar en, en un escenario como no sé Viña del Mar no o sea wow donde donde estábamos a, eran, no sé cuántos grados, eran a las 3 de la mañana, cuando fuimos con Montaner, me acuerdo muchísimo, hacía muchísimo frío, o sea, no estábamos congelando, estábamos como a, no sé, a 4 grados o 5, o sea, estaba demasiado, y o sea, a las 4 de la mañana, y estaba llenísimo, ¿no? Y, y experimentar eso, entonces, en todos los lugares donde estás, tienes que darle el mismo respeto, ¿no? Porque estés en un restaurante, tienes que, ay, pues estoy en estoy en restaurante, y es un mismo escenario, es un espacio donde tú estás dando lo que tú sabes hacer. Entonces creo que es algo de lo cual me ha ayudado a, a poder abrirme puertas, a poder tener pues este, pues sí, las, las puertas abiertas en lo que yo decida hacer, la uh -huh. verdad.
1: ¿Cuáles crees que actualmente sean las tres habilidades o las tres cosas más importantes que una persona tenga que desarrollar para hacerse un lugar en la industria musical?
0: Eh, tres cosas una ser profesional o sea, a, a amar lo que haces ¿no? para empezar amar lo que haces eh, porque sobre eso tú vas a poder eh, ver la forma de, de poder avanzar ver la forma de poder eh, superarte ¿no? tienes, que, tienes que superarte a ti mismo todos los días es, es aprender cosas diferentes nunca dejar de aprender de prepararte de, de no limitarte uh, mm, mm. Eh, otra pues sí la, la parte profesional tienes que respetar tu trabajo además de que lo ames lo tienes que respetar muchas, muchas personas aman su trabajo pero no lo respetan ¿no? entonces yo creo que respetar tu trabajo es, es, y respetarte a ti no uh -huh. eh, como artista y otra de las cosas eh, yo creo que también es ser paciente o sea okay. tener esa paciencia porque como todo en lo que tú quieras lograr, tienes también que tener paciencia. Eh, y es algo que, que, bueno, a veces nosotros nos cuesta muchísimo, ¿no? ¿qué pasa que todo ¿no? No, las cosas a veces tienen que llevar su proceso, porque así tiene que ser para que tú aprendas, para las cosas que se dan, se dan, las cosas que no también por algo se dan. Entonces es como yo creo que esa parte, ¿no? De, de, de amar lo que haces, respetar lo que haces, y tener esa paciencia para, para que las cosas lleguen porque eh, no hay suerte ¿no? en esto. O sea, eh, eh, más bien es el encontrar el momento que tú estés preparado para eso. Eh, el éxito, literal, es muy subjetivo, muy subjetivo. Las personas, el público, la mayoría piensa que si no te ven en la televisión o en el radio, no es exitosa. O sea, no, no has hecho nada de tu vida, ¿no? en mi caso... Eh, muchas veces me han dicho, ¿no? Eh, ¿Pero por qué no sale no en la tele? O ¿Por qué no, en la radio está tu canción? No sé qué. Sabemos que en esta industria también hay muchas otras cosas. Pero vivo de esto. Al final la gente no sabe que yo, para mí, el éxito es hacer lo que amo y vivir de lo que amo. Y eso para mí es el éxito más grande. Lo demás puede, puede variar, ¿no? Puedes encontrar la, la posibilidad de que todo se embone y puedas... Compartir tu talento con miles de personas y puedas no ser famoso, ¿no? porque la fama es diferente, creo yo, al éxito.
1: Uh -huh, uh -huh. Seríamos, pero bueno,
0: esas son las tres cosas.
1: Eh, eh, me ganaste la siguiente pregunta, que era para ti, ¿qué significaba la palabra éxito? Pero bueno, ya, ya me ganaste y me contestaste ahí la, la pregunta. Por último, eh, Noé, ¿cuáles son tus planes a futuro?
0: Mis planes a futuro. Pues en
1: este futuro incierto.
0: Incierto, precisamente. Ah. Es algo que yo he pensado mucho, porque eh, en, estos, en estos momentos donde hemos tenido que estar guardados, de hecho, en mis redes sociales bueno, en, en, lo, lo compartí, algo que yo he estado pensando precisamente: que, que pues ahorita, nosotros eh, en la normalidad, ¿no? No en la nueva, en la normalidad, pues tenemos muchos distractores, ¿no? Eh, teníamos, si no estábamos cómodos con nosotros mismos, estábamos distraídos pues con los amigos, en el cine eh, mil y cosas en las cuales nosotros nos damos para distraer y evadir nuestras cosas y enfrentar, ¿no? Eh, estar con nosotros mismos, no sabemos nos sab o sea, creo que esto nos ha dado para saber estar realmente y tener una comunión con nosotros mismos si nos damos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Eh, creo que hay muchas cosas de las cuales te da, estás dando cuenta el valor que tienen las cosas, el valor real y las prioridades que tienen las cosas. ¿no? Sí, en mi caso, por ejemplo, sí tengo sueños sí es algo que sí quiero seguir eh, con la música, que sea parte de mí, lo que te dije, parte de mi vida, es algo que, que he aprendido a, a, a defender. Eh, pero también poder reinventarte, te digo, poder explorar otras cosas. Eh, en el futuro, la verdad es que lo único que quiero es ser parecería algo más trillado y lo que tú quieras y lo han escuchado mil veces y todos pensamos en eso, pero la verdad yo quiero estar bien conmigo, quiero, quiero, quiero ser feliz, yo quiero ser feliz y esa es una decisión, decis totalmente. Entonces, con lo que haga, no sé si la vida, porque te digo, las circunstancias son muy diferentes. Hace unos meses yo estaba cantando en un escenario, ahorita estoy en mi casa, pero quiero, pero soy, por verdad te puedo decir que estoy estoy dándome esa oportunidad de conocerme más, de perdonarme más, de crecer más como, como persona, de aprender cosas nuevas, diferentes, eh, de disfrutar el espacio en donde estoy agradecer, que tengo un espacio donde estar. O sea, yo creo que esa es una de las cosas que yo quiero seguir haciendo en el futuro, seguir siendo agradecida, seguir um, tratando de decidir ser feliz en donde esté, y lo que esté haciendo. ¿No? Porque te digo, el futuro al final es muy incierto. Pero al final, dentro de lo que hagas, que estés bien. En, en, como dicen, está, en, estar donde, pero estar bien. Donde estés, pero estar bien. O tratar de hacerlo, intentarlo. Eso es, creo que las cosas, lo bueno, que me gustaría hacer en el futuro.
1: <risa> muy bien. Y finalmente, bueno, pues tus redes sociales para toda la gente que esté escuchando, nos esté viendo en YouTube, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿en dónde pueden seguir lo que estás haciendo, tu nueva música y todos los, los proyectos que vengan en puerta?
0: Pues estoy en todas las redes sociales, estoy como Noe-Music, es N-O-H-E-Music. Music. Sí. Ahí pueden encontrarme en Instagram, en Facebook. De repente, híjole, a veces es que con tantas plataformas que ahorita hay, es como complicadísimo estar en una y otra y en otra, pero bueno, eh, en YouTube también pueden encontrar más música mía, pueden encontrar los dos sencillos que, que hice, eh, eh, que con mucho, con mucho esfuerzo, con mucho calma, con mucho corazón los comparto con ustedes. En todas las plataformas digitales también pueden escuchar. Tanto el proyecto original que tengo con estos dos sencillos, tanto el, el, el proyecto acústico, que también es el, el, el otro proyecto paralelo que tengo, que amo junto a mi corazón. Y espero que lo escuchen, que lo disfruten, que me sigan y, y pues que compartan y apoyen a la música independiente. Eso es lo que. que Está muy padre.
1: Perfecto. <risa> no pues muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tus experiencias. Por tu buena vibra y ojalá que, que todos los proyectos que tengas en puerta, tanto musicales como no musicales, eh, se den a la luz muy pronto y ya estaremos pendientes de tu nuevo sencillo que se llama Cachito. Cachito,
0: ay okay. no estoy bien, me pone de buenas nada más eh, acordarme esa canción. Espero de verdad que cuando cuando te la pueda compartir y se las pueda compartir les guste les guste tanto como a mí. Y muchísimas gracias por la oportunidad, por la plática. Eh, yo, yo hablo muchísimo, o sea, discúlpenme, pero de verdad, si los y <risa> les digo algo. Para <risa> <risa> pero espero que, que, que les haya gustado, espero que pues, les haya servido algo de lo que yo he platicado y, lo, y de lo que yo he vivido al final. Creo que de eso se trata, de sumar siempre y que es okay. bueno que estés haciendo este tipo de... de pues de espacios para compartir eh, pues un poquito de lo, que uno, de lo que uno hace, de lo que uno ama hacer, de lo que uno ha aprendido. Y si le suma, bienvenido, qué bueno. Y muchas gracias por invitarme, me la pasé muy bien. Muchas gracias por tus preguntas y por, toda, por todo este ratito que estuvimos platicando.
1: Muchísimas gracias a ti otra vez, Noé Muchísimas gracias a los que nos escucharon. Y hasta aquí con el episodio con Noé Mil, mil gracias. Chao. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Music Masters. No olvides compartirlo con quien creas que le pueda ser de utilidad. Igualmente te recuerdo que nos puedes compartir en tus historias, en tus redes sociales, lo que más te gustó de este episodio. Me puedes etiquetar como arroba o con las redes del podcast arroba Music Masters Podcast. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Yo soy Alex Ángeles. Muchísimas gracias otra vez y nos escuchamos el siguiente jueves.